0: Boa noite, meus irmãos. Saudou a igreja com a paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, amém. E a você também que nos acompanha essa noite, sente-se abraçado em nosso meio. É um prazer imenso recebê-los na casa de nosso Pai, amém. Meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias ao Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 1 ao 10. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículos do 1 ao 10. Vamos para a leitura, versículo 1. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, versículo 5 mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou, como tinha dito Vinde ver onde ele jazia versículo 7 e depois de pressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia ali vereis é como vos digo. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhe disse, não tem mais, e de avisar meus irmãos que se dirigiram a Galileia e lá no verão. Bom, meus irmãos, como todos sabem, estamos à véspera da Páscoa. E como cristãos, salvos pela graça de Cristo Jesus, sabemos que não é só pela morte de Cristo Jesus que comemoramos, mas é pela sua ressurreição ao terceiro dia. Pela essa ressurreição, estamos aqui como igreja. Por essa ressurreição, somos libertos do pecado. Por essa ressurreição, temos a vida eterna e somos justificados. E quanta glória e verdade nisso. Amém? Que toda honra, todo louvor seja dado a Ele. Amém, igreja? Amém. Vamos orar, peço que todos abaixem as cabeças, agradecemos o dia de hoje e oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por cada vida que está aqui. Obrigado principalmente, Senhor, pela vida do Senhor Jesus Cristo entregado naquela cruz, Pai, para pagar nossos pecados. Nos tirar, Senhor, a condenação que tínhamos por próprio mérito, Pai. Obrigado pela justificação, libertação do pecado, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Pai, antes da fundação do mundo. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nos dá o privilégio Senhor, de te cultuar nesse domingo. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Grupo de louvor. Boa noite a todos, irmãos.
1: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém. Boa noite ao nosso visitante que está aqui nessa noite. Seja muito bem acolhido, bem-vindo e Salmos 51, 10 a 12 diz vou ler só o primeiro versículo cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto não existe nada neste mundo mais corrupto do que o coração do ser humano Jesus Cristo disse que o nosso coração do nosso coração procedem os maus desígnios O coração aqui não é o órgão que está no peito. O coração é o centro da nossa alma. Por isso, peça ao Senhor que crie em você, em nós, um coração novo e puro e clame pela renovação do seu interior. O sentido figurado é como se pedisse para arrancar seu coração corrupto e colocar o coração dele em você. Como diz essa canção... Que a gente vai louvar o nosso Deus, agradecimento a Ele, coração igual ao Teu.
2: Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Mas um desejo tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual a Disposta a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração. A obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar a meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me. Conte disposta a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu,
1: amém, aleluias, glória a Deus, irmãos, a salvação é pela graça, através da fé em Jesus, mas o que é graça, a graça é um favor, é um presente que nós recebemos sem merecermos. A geração não depende do esforço humano. Aliás, a graça não depende do, do esforço humano. Pois Jesus tudo fez para nós quando morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então vamos ficar de pé, vamos celebrar o nome do Senhor com muita alegria. Declarando que somos salvos pela essa graça tão maravilhosa que é de Jesus Cristo. Amém?
2: Eu foi santificado Fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Deus, mais uma vez, salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé.
1: Senhor, para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos.
0: Amém. Muito obrigado ao grupo de louvor pelos cânticos entoados a nosso Deus. E agora eu quero chamar o pregador da noite, pastor Egberto, e vamos orar pela vida do nosso irmão. Que Deus possa falar por meio dele. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, pelos cânticos entoados a Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuar ó Pai, ter o Senhor como nosso Deus. Também quero te agradecer pelo grupo de louvor, do jeito que o Senhor vem cuidado, abençoado e usá-lo, Senhor, no teu reino. Obrigado pela vida do pastor Gilberto, pessoa que o Senhor vem usando grandemente, Senhor, em nosso meio. Usa ele para essa noite, abre nosso coração, nosso entendimento e toda palavra aqui, Senhor, seja de ti e que nós possamos guardar, mas principalmente praticar em nossas vidas diariamente. Obrigado por tudo. É
3: em nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém muito obrigado Gleison, boa noite a todos sauda a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém muito bom ter agora aí pela frente o acampamento de Páscoa você que ainda não fez sua inscrição, faça a tempo muito bom de comunhão, edificação ah, no meio do povo de Deus ali no acampamento Pitombeira ah, só avisando que Devido ao acampamento de Páscoa e também alguns irmãos estarão indo à Fortaleza, ao casamento do pastor James, no domingo pela manhã não haverá atividade aqui na igreja, tá bom? Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, não haverá escola bíblica dominical, excepcionalmente nesse domingo, ok? Mas domingo à noite, com a graça e a permissão de Deus, às 18h30 nós estaremos aqui cultuando a Deus então domingo próximo não haverá escola bíblica dominical mais um outro aviso ah, no, conversando com o irmão Ronaldo e a nossa irmã Gracinha e eu tinha já conversado com a liderança de que alguns irmãos estavam solicitando o batismo descerem as águas do batismo então nós marcamos um batismo para o dia 30 de abril batismo, 30 de abril, nós como igreja estaremos nos reunindo para batizar alguns irmãos e se você deseja também se batizar, creio em Cristo, converse comigo ao final do culto, nós conversaremos, tá bom, a respeito de batismo. Nós teremos quatro momentos de aula de batismo, serão nas quartas-feiras, nos cultos de oração, de oração no momento ali da divisão para oração, nós teremos eu, irmão Ronaldo e a irmã Gracinha, um momento com os batizandos, ali na sala de reuniões, nas quartas-feiras de 8 às 9. Esse é o momento do ponto comum, que dá para as aulas de batismo, para as pessoas que estão desejando se batizar. Então, próxima quarta-feira agora, já começa, quarta, dia 5, 12, 19 e 26 serão as aulas de batismo, tá bom? Para os batizandos. Então, no dia 30, nós estaremos realizando batismo e vamos dando mais detalhes daqui para lá, Ok. Ah, temos essa decoração aqui na frente especial, nesse ah, mês, ah, um mês onde muitas pessoas estarão pensando na morte de Jesus Cristo, mas o ponto ah, é que a morte de Jesus Cristo não deteu ele, ele ressuscitou, ele está vivo, obrigado irmão Chico, o nosso Salvador vive, por isso Uh, foi essa decoração de que ele vive, Jesus Cristo vive. E a doutrina da ressurreição de Cristo, ela é fundamental dentro do cristianismo, dentro da obra redentora da salvação. Eu queria convidar os irmãos e amigos aqui a estarem abrindo suas bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15 primeira carta de Paulo aos Coríntios no, no capítulo 15 louvamos a Deus pela vida de cada um que veio cultuar a Deus mesmo nesse clima chuvoso e a você que nos visita nessa noite também seja muito bem-vindo para estar conosco e também louvamos a Deus e pela vida dos que estão a partir de casa também cultuando a Deus conosco quer pela internet ou pelas ondas da Rádio Seara sempre uma alegria podermos chegar até você com a palavra de Deus também. O tema do que nós vamos abordar nessa noite é que o Salvador vive. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, os entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu às Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos vosso, permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais Os que dormiram em Cristo Pereceram Se a nossa esperança em Cristo se limita Apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens Mas de fato Cristo ressuscitou dentre de os mortos Sendo ele as primícias dos que Dormem Amém? Vamos orar Pai nós louvamos ao Senhor Porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo ó Pai O nosso Salvador para morrer naquela cruz, trazendo perdão para os nossos pecados mas obrigado porque ele não somente morreu ah, pagando o preço pelos nossos pecados, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo ó Pai e o Senhor por meio da sua graça tem alcançado a muitos ao redor ó Pai do planeta com esta maravilhosa graça que há na pessoa do seu filho Jesus que vivo está, pronto para salvar todo aquele que nele crê, que crê no seu sacrifício que ele realizou naquela cruz, ó Pai e nós lhe agradecemos porque muitos já creram mas nós rogamos por aqueles que ainda não creram em Cristo como salvador de suas vidas, ainda não reconheceram a sua condição de pecador que o Senhor possa, ó Pai, estar convencendo por meio do seu Santo Espírito cada um que ainda não creu do pecado, da justiça e do juízo e que estes possam se arrepender e crer em Cristo para terem vida eterna Mas nós aqui, ó Pai, queremos pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo com as verdades da sua palavra, reanimando e reavivando a nossa fé a cada dia, de maneira que a nossa esperança de que um dia ressuscitaremos para estarmos para sempre com o Senhor, possa possa trazer ânimo, fortalecimento, alimentando a esperança do seu povo, que já colocou também a fé no seu Filho Jesus. Fale conosco nesta noite, meu Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. os evangelhos tratam das boas novas da salvação e nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João nós vemos nas narrativas falando sobre a encarnação de Cristo do seu nascimento, onde ele assume as duas naturezas ele sem deixar de ser Deus, assume a natureza humana e agora o nosso Redentor possui a sua natureza divina e humana os evangelhos também narram da crucificação de Cristo da sua morte do sacrifício que ele realizou na cruz para trazer salvação e vida eterna mas os evangelhos também abordam e narram a ressurreição de Cristo ele ressuscitou o nosso salvador está vivo e o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso no capítulo 1 no versículo 19 ele vai dizer que isso esse fato é a manifestação da força do poder de Deus. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. E olha o que, que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz o seguinte... Ah, e qual a suprema grandeza do seu poder... para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Foi essa manifestação da eficácia e da força do poder de Deus ressuscitando seu filho, onde ao ressuscitar Cristo, ele venceu a morte e vivo está. O nosso Salvador vive. A a ressurreição de Cristo sempre foi atacada no decorrer do cristianismo e aqui nesse capítulo 15 o apóstolo Paulo no versículo 12 vai mostrar o porquê que ele entra nesse assunto voltando para a primeira carta aos Coríntios no capítulo 15 dentre os muitos problemas que estavam havendo na vida dessa igreja em Corinto um deles era que como era uma igreja que vivia dentro desse ambiente influenciado pelo mundo grego aonde os filósofos gregos criam que Uh, nesse dualismo é, de que a alma ela é boa, mas o espírito, o corpo é mau. Então eles não negavam, na verdade, a imortalidade da alma. O que eles não criam é que haveria ressur- ressurreição de mortos. O corpo não tinha por que ressuscitar, porque a matéria é má. E o problema é que isso estava adentrando na vida da igreja em Corinto, com pessoas dizendo que sim, Cristo morreu por vocês, Ele salvou vocês, mas Ele só salvou a alma de vocês, e não há ressurreição de mortos. Isso é perceptível pelo que Ele diz no versículo 12 do capítulo 15. Olha o que Ele diz. Ora, se é recorrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Estavam alguns dentro do seio da igreja Afirmando que não havia ressurreição de mortos E o que Paulo vai dizer é o seguinte Cuidado com isso Porque isso é um grande e sério problema Se não há ressurreição de mortos Então Cristo não ressuscitou Se Cristo não ressuscitou Ele ainda está morto E se Ele está morto não há salvação Então nada faz sentido do que está sendo pregado e anunciado por Ele Nós olhando para isso Pensamos Ah, é só lá naquele tempo E isso não tem hoje É importante falarmos sobre o o que está abordado aqui nesse capítulo 15, primeiro porque é palavra de Deus, mas segundo porque não é muito difícil você encontrar pessoas com o pensamento de que, ah, morreu, acabou-se. Morreu, acabou tudo, não tem perspectiva ah, em relação à vida eterna e eu falo de vida eterna, de eternidade, porque o ser humano é um ser criado para a eternidade, ou ele vai viver eternamente com Deus, se ele creu no sacrifício de Jesus Cristo, o Salvador, ou ele vai viver eternamente separado de Deus, sofrendo a condenação pelos seus pecados. Então muitas pessoas não estão atentando para isso, mas eu fico me perguntando, e nós cristãos? O quanto isso tem influenciado também de nós estarmos com uma ênfase só pensando na vida aqui, estamos muitas vezes desesperançados dessas verdades, dessas promessas, de que assim ressurreição de mortos, de que nós cremos num Cristo que nos salvou e que um dia nós vamos ressuscitar para estar para sempre com o Senhor. Paulo está enfatizando essas verdades à igreja em Corinto. E nesse capítulo 15 ele faz uma abordagem de maneira muito profunda. Quanto a esse assunto da ressurreição. É talvez dentro das escrituras o texto mais completo ao tratar sobre esse assunto da ressurreição. E primeiro ele vai mostrar nesse capítulo 15 a ressurreição como um fato. Olha o que diz dos versículos 1 até o versículo 4. Irmãos... Eu venho lembrar-vos. O que ele vai fazer? Eu quero trazer a vocês à memória essas verdades do Evangelho. Eu quero lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O que Paulo está dizendo é, eu quero lembrar vocês de uma verdade que foi pregada, que está dentro do Evangelho, que eu anunciei a vocês, vocês receberam, e vocês estão perseverando nele. E vocês foram salvos, crendo nele. É o que ele diz no versículo 2. Por ele também sois salvos. Mas aí é que ele coloca um si. Se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenha escrito em vão. A menos que vocês não tenham crido verdadeiramente no evangelho como ele foi pregado, como ele foi anunciado por intermédio do apóstolo Paulo. E a partir do versículo 3, ele vai falar de elementos presentes no evangelho que ele anunciou. Ele vai dizer a respeito do Evangelho, como o Evangelho sendo uma revelação de Deus, algo que vem da parte de Deus. Ele diz, antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi. O que ele estava transmitindo, o que ele transmitiu para aqueles irmãos, quando pregou o Evangelho a eles, era algo que ele também tinha recebido de Deus. É algo não que ele conquistou, mas que ele recebeu, foi algo que foi revelado a ele. Quando no caminho de Damasco, Cristo aparece para ele, ele tem ali o seu encontro com Cristo, conhecendo o salvador e aí agora ele vai transmitir esse evangelho àqueles de Corinto e foi esse evangelho pregado a eles que eles creram por por esse evangelho foi que eles foram salvos e aí ele vai falar de algumas coisas que estão presentes no evangelho, olha o que ele diz nesse versículo 3 antes de tudo vos entreguei o que também recebi, o que? que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Elementos presentes no evangelho anunciado por Paulo, e é o elemento presente, são elementos presentes no evangelho genuíno e verdadeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele o quê? Ressuscitou. Quando Paulo anunciou o evangelho a eles, Paulo também falou da ressurreição de Cristo e que nos traz a esperança da ressurreição para os que creram ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados porque já havia sido profetizado que assim seria uh, que aconteceria com o Messias nas, pelas escrituras do antigo testamento mas as escrituras do antigo testamento também já mencionavam sobre a ressurreição tudo isso era algo que foi predito pelos profetas realizado na pessoa de Cristo e isso deveria trazer para eles essa esperança da ressurreição Isso foram fatos, não foram ah, coisas que Paulo tinha transmitido para eles, ah, como que fosse uma história, como que fosse algo, isso foram fatos, acontecimentos reais e que foram revelados a Paulo, mas que foram fatos históricos, tudo que está registrado aqui foi registrado ah, e comprovado historicamente. Jesus, a pessoa de Jesus, é inegável que ele veio a essa terra. É inegável que ele morreu como ele morreu lá naquela cruz. Embora muitos queiram contestar a questão da fé cristã, não não se pode contestar a vinda de Cristo e a sua morte. Mas logo cedo, houve muitos ataques com relação à ressurreição de Cristo. E Paulo está dizendo que se comprometermos a ressurreição de Cristo, Todo o cristianismo, toda a fé cristã estará comprometida. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que a, a ressurreição foi um fato, um fato histórico, comprovado. Cristo foi sepultado, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Depois de falar uh, do fato da ressurreição, Ele vai falar da garantia da ressurreição. O que é que comprova isso? Olha o que Ele diz, versículo 5. Ele apareceu a Cefas... E depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Paulo começa agora uma série de fatos comprovatórios de que Cristo ressuscitou, porque tem testemunhas da ressurreição dele. Ele apareceu a Pedro, a Céfas aqui é Pedro depois ele apareceu aos 12 mas aí ele vai dizer um fato que num determinado momento Cristo apareceu a 500 pessoas de uma só vez E ele acrescenta algo a essa informação ele diz muitos desses ainda estão vivos se vocês quiserem ir lá perguntar essas pessoas que tiveram essa experiência de ter visto Cristo ressurreto tem muita gente ainda viva tem alguns que já dormem, já morreram mas ele diz, se vocês quiserem ir lá vocês vão ver testemunhas oculares vivos de que Cristo ressuscitou depois apareceu a Tiago Tiago aqui o irmão do Senhor e depois aos doze aliás, aos apóstolos todos mas Paulo vai dizer algo aqui a partir do versículo 8 que não só estes o qual ele menciona aqui foram testemunhas do Cristo ressurreto, do Cristo vivo como ele diz e ao final, depois de todos foi visto também por mim como que por um nascido fora de tempo. Ele está dizendo, eu também o vi ressurreto, ele apareceu a mim. E aí foi no caminho de Damasco, que Cristo aparece a Paulo ressurreto, e ele tem aquele encontro com Cristo ressuscitado. E ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O que Paulo está enfatizando era como era a postura dele em relação ao cristianismo. O que ele quer dizer é que se não fosse Cristo ter aparecido para ele, vivo e ressurreto, ele era alguém que era perseguidor dos cristãos. É a ênfase de Paulo. Ele está dizendo, aqui quem está falando com vocês é alguém que o viu. O viu porque a graça de Deus alcançou ele. Versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele está fazendo uma defesa do seu apostolado como alguém que agora se tornou apóstolo de Cristo, seguidor de Cristo, porque Cristo se revelou a ele por meio da sua graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo dá ênfase que a graça de Deus o alcançou na maneira com que Cristo ressurreto se revelou a ele, sendo este o Senhor e Salvador de Paulo. Aquele que antes era perseguidor dos cristãos, que perseguia a igreja de Deus, como ele menciona aqui, este teve um encontro com Cristo. E ele viu Jesus ressurreto. Paulo diz tem testemunhas de que Cristo ressuscitou. A garantia da ressurreição são testemunhas oculares de pessoas que viram Cristo ressurreto ele diz, portanto, quer sejam os apóstolos que foram chamados por ele que viram ele morrendo e viram ele ressuscitado, quer sejam eles ou quer seja ele, Paulo, que o viu também, mesmo que como ele menciona como que alguém que o viu fora de tempo, ou seja quando Cristo já tinha morrido, ressuscitado subido aos céus, esse Cristo apareceu para ele, ressurreto ele diz, quer sejam eles, quer sejam eu a pregação é a mesma Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo salvando pecadores que reconhecem a ele como salvador de suas vidas é como ele diz que este foi o evangelho que foi anunciado e que eles haviam crido neste evangelho Paulo não só menciona ah, a ressurreição como um fato mas ele menciona a garantia da ressurreição por meio de testemunhas que viram e pessoas que estavam dispostas agora a morrer por Cristo, porque Ele não somente havia morrido, mas Ele ressuscitou. Se você observar, ah, antes da ressurreição de Cristo, nós vimos um Pedro temeroso, medroso, que negou a Cristo. Quando ele foi perguntado: Você é um deles? Eu, não, não. Pedro chega até a, a jurar assim: Eu juro, eu não sou um destes. Mas quando Pedro ah, sabe que Cristo ressuscitou, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja ali em Atos capítulo 2, nós vemos um Pedro intrépido. Porque agora tem o Espírito Santo, que é o poder de Deus para testemunhar sim, mas porque é alguém também que viu Cristo ressuscitado. Quando Cristo ressuscitou, apareceu a ele, é a primeira figura que Paulo menciona que viu que Cristo teve esse que teve esse testemunho de ter visto Cristo ressurreto. E agora esses homens que viram Cristo Empenharam sua vida a um ponto de estarem dispostos a morrerem por Cristo. Porque tem essa garantia de que eles creram num Cristo que não estava morto, mas que ressuscitou. Paulo agora vai partir para aquilo que é o, o, o centro do ataque que aqueles irmãos estavam tendo com relação a essa doutrina da ressurreição. E agora, além de falar da ressurreição como um fato, ou do fato da ressurreição, Mencionar sobre a garantia da ressurreição, que tem testemunhas que viram isso. Agora Paulo vai falar da esperança da ressurreição. Mas ele fala isso a partir, do, como eu falei, do ataque que estava acontecendo de pessoas que estavam dizendo que não há ressurreição dos mortos. E aí ele começa no versículo 12 dizendo o seguinte. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que Cristo não ressuscitou dentre os mortos estava vendo isso no meio da igreja e Paulo agora depois de falar da ressurreição como um fato histórico depois de falar da ressurreição como algo que já havia sido predito pelos profetas e se cumpriu na pessoa de Cristo, tanto a sua morte quanto a sua ressurreição, que é o conteúdo do evangelho, Paulo depois de dar a garantia da ressurreição através de testemunhas oculares, dos quais algumas ainda estavam vivos, quem quisesse ir lá perguntar a eles, tinha gente viva para falar sobre isso Paulo agora está dizendo da esperança que a ressurreição traz. E que se alguns ah, questionam a ressurreição, então comprometeu toda a fé cristã. E ele vai desenvolver um raciocínio a partir daí que vai desconstruir essa ideia que estava sendo semeada de que não há ressurreição de mortos. Ele diz a partir do versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque eles pensavam o seguinte, não, Cristo morreu, ressuscitou, mas ele salvou apenas a alma do ser humano e não vai ter ressurreição de mortos. não. Paulo diz, espera aí, isso vai comprometer a fé cristã, porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé Paulo mostra o quanto a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos é algo fundamental dentro da fé cristã e se, Cristo não, se não a ressurreição de mortos Cristo não ressuscitou se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e vã a nossa fé eles então se Cristo não ressuscitou estavam crendo num Cristo que estava morto ainda e quem, um Cristo que está morto ele não salva ninguém Paulo está trabalhando essa desconstrução dessa crença de que não há ressurreição de mortos. Ele disse: Cristo não ressuscitou, é vão a, a nossa pregação e vão a nossa fé. E versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ele disse: não, se Cristo não se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, então nós somos tidos por falsas testemunhas, porque nós temos pregado que há ressurreição de mortos. Inclusive, ele diz, nós temos asseverado para com Deus que ele ressuscitou Cristo. Ao qual, se ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou. Ele está batendo nessa tecla do problema de se achar que não há ressurreição de mortos, porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou ele vai repetir novamente é vão a nossa fé a partir disso dá para entender o quanto a questão da ressurreição de Cristo e o quanto a ressurreição dos mortos é algo fundamental dentro do cristianismo Paulo diz nesse versículo 17 se Cristo não ressuscitou é vão a vossa fé e ainda permanecemos nos vossos pecados porque só há ressurreição se houver morte a salvação consiste em que Cristo, lá na, morte, na sua morte na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos redimiu, ele realizou o sacrifício que satisfez a Deus. E interessante que a ressurreição de Cristo é a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus. Deus ressuscita Cristo de tal maneira que o sacrifício dele foi aceito, ele satisfez a Deus com seu sacrifício o que traz garantia de salvação para aqueles que creram que foram redimidos porque o preço foi pago e a dívida está paga mas se Cristo não ressuscitou tanto é a fé a nossa fé como também nós ainda estamos mortos nos nossos pecados se não houve ressurreição para com Cristo e ele diz ainda mais versículo 18 os que dormiram, os que morreram já crendo em Cristo, também pereceram que Paulo está fazendo, como eu disse, é desconstruindo totalmente essa ideia que estava sendo semeada dentro do cristianismo, de que não há ressurreição de mortos. Mas agora, se não há ressurreição de mortos, então não há esperança. E por isso essa crença, tanto não somente que Cristo ressuscitou, ela é fundamental, como também é fundamental crermos na ressurreição dos mortos. Porque parece que a nossa mente ela está tão condicionada a sol, no aqui, no agora nessa terra de que nós estamos vivendo também sem esperança e é isso que ele aborda nesse versículo 19 porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, ele foi apenas um grande homem que passou por aqui deixou alguns ensinamentos para os cristãos mas ensinamentos que só servem para cá e ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida Nós somos o que? Os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo é a garantia de que Ele ressuscitará um dia todos aqueles que creram nele como Senhor e Salvador das suas vidas. E essa garantia, ela traz uma esperança viva, porque essa esperança da ressurreição mostra que não é só aqui, que a vida não termina aqui, que não é morreu, acabou de que existe uma vida eterna. Mas muitos vivem sem essa perspectiva. Achando ainda, vivendo ainda sob essa influência, de que não, morreu, acabou. Não tem negócio de vida depois da morte, não. Não tem negócio de salvação. Paulo está mostrando o quanto essas verdades da ressurreição de Cristo são cruciais para o cristianismo. E para nós é importante porque isso nos aviva a esperança olha o que ele tinha falado no, em 1 Coríntios capítulo 6 no versículo 14 1 Coríntios voltando só um pouquinho no capítulo 6 versículo 14 olha o que ele diz aqui Deus ressuscitou o Senhor e também o que? nos ressuscitará a nós pelo seu Poder. Ele está dizendo que Cristo morreu sim Mas Deus ressuscitou o Senhor E esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Também nos ressuscitará a nós pelo seu poder Na segunda carta aos Coríntios No capítulo 4 Segundo aos Coríntios capítulo 4 Folei para lá comigo Porque lá Paulo também fala sobre isso No versículo 13, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também o que? Nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Ou ressuscitará todos aqueles que creram no seu sacrifício. Não é morreu, acabou. Nós temos uma esperança da ressurreição. Por meio da fé em Cristo Jesus. De crermos que o seu sacrifício remidou, pagando preço pelos nossos pecados, nos trouxe, nos trouxe salvação, vida eterna. Mas é só um salvar, não é só um salvar da alma. Um dia nós vamos ressuscitar e estaremos com o Senhor. E vamos ressuscitar porque o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará. E olha como é interessante essa questão da ressurreição dentro da obra redentora da salvação que é em Cristo. Romanos capítulo 10, na epístola aos Romanos no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É confessando com a boca a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como seu Salvador. Mas é no coração, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, Deus também não vai ressuscitar os que creram nele. É essa a questão que Paulo está abordando lá. Do quanto a doutrina da ressurreição de Cristo ela é importante dentro do cristianismo até dentro da obra redentora salvadora, porque quem confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação mas olha o que ele diz lá no capítulo 15 da primeira epístola qual é a conclusão dele versículo 20 mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo depois de levantar todo esse questionamento, desconstruindo a ideia de que não há ressurreição de mortes, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou significa dizer que ele está vivo, pronto para salvar todo aquele que crê no seu sacrifício, redentor e remidor realizado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu sim, lá naquela cruz o preço pelos nossos pecados foram pagos, mas quem crê nele, está crendo num Cristo que não somente morreu, mas que ressuscitou e vivo está, pronto para salvar qualquer um que reconhecer a sua condição de pecador e crer no seu sacrifício remidor. Mas aqui é muito claro, porque tem muita gente desesperançada, porque tem muita gente ainda influenciada por essa ideia de que não, não tem ressurreição de mortos, morreu, acabou. E nesse versículo 19, Paulo também fala que, e olha que nesse versículo 19, ele diz, se a nossa esperança é em Cristo. E aí ele coloca a ideia de nossa, nós como cristãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens porque não tem perspectiva de vida eterna, porque não tem esperança. A nossa esperança é de que um dia, se nós estivermos mortos, Ele nos ressuscitará. Se Ele voltar e nós estivermos vivos, Ele nos transformará e nos levará para estar para sempre com Ele. É o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A questão, meus irmãos, é que diante de tudo isso, Paulo conclui, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias do que dorme. Não é que ele foi o primeiro a ressuscitar. Teve ressurreição no Antigo Testamento. É que ele foi o primeiro a ressuscitar. Para nunca mais morrer. E isso é o que acontecerá. Com todo aquele que creu em Cristo. Ressuscitará um dia para a vida eterna. Para estar para sempre com o Senhor. Com esse Senhor que está vivo já. Pois ele ressuscitou. Agora. O que, que nós podemos pegar para a nossa vida a respeito disso? É que, irmãos, Cristo está vivo. Por que muitas pessoas levam a vida como se Ele não tivesse? E eu estou falando não só de não cristãos, de cristãos também. Pessoas que estão vivendo a vida como se Cristo não, estivesse, não fosse um Cristo vivo, presente em nós. Cristo está vivo. E a pergunta é por que nós não nos relacionamos com Ele? porque nós vivemos tão frios no relacionamento com Cristo como que ele estivesse morto como como lá na cruz ele morreu nos deu vida eterna mas não ressuscitou não está vivo ele é Senhor, ele reina e Deus soberano que ele é decidiu habitar nos seus por meio do seu Santo Espírito para que por meio do Espírito Santo de Deus nós pudéssemos desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com esse Cristo ressurreto com esse Cristo vivo mas muitos cristãos vivem salvos, creram em Cristo, mas sem desenvolver um relacionamento de profundidade com Ele. Cristo está vivo. Por que não o adoramos com vivacidade? Por que a nossa adoração a Ele, muitas vezes, é uma adoração tão fria, sem ânimo? Nós estamos, muitas vezes, desanimados na nossa adoração a Ele, O que nós viemos fazer aqui nessa noite? Se não cultuar a esse Deus, vivo e verdadeiro. Se não exaltar a Ele, adorar a Ele. E por que fazemos isso de uma maneira tão fria? Sem vida. Quando na verdade Ele está vivo. Cristo está vivo. Por que então? Muitas pessoas não tem amado a esse Cristo vivo e eu estou falando de cristãos Por que, que nós não temos desenvolvido um relacionamento de amor a ele vivo que ele é Cristo ressuscitou meus irmãos e ele está vivo pronto a dia a dia estar desenvolvendo esse relacionamento que temos com ele e devemos amar a ele como a um com a intensidade de um Deus vivo devemos adorá-lo com a vivacidade de que estamos adorando um Cristo vivo devemos viver uma vida consciente de que ele vivo está e está habitando em nós por meio do seu Santo Espírito se isso não é uma verdade que ele está vivo então Cristo não ressuscitou e se ele não ressuscitou realmente o que que nós estamos fazendo aqui É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas lembre-se, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso significa dizer que Ele está vivo, pronto para receber do seu povo a adoração verdadeira. Para nós estarmos amando a Ele com uma intensidade de um relacionamento diário com Ele. Mas também Jesus Cristo está vivo, pronto para salvar todo aquele que se arrepender da sua condição de pecador e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida Cristo está vivo Ele ressuscitou Ele é o nosso Salvador e Ele salva qualquer um que se arrepender dos seus pecados e crer nele vamos orar vamos falar com Deus vamos agradecer a Deus porque a graça dele a mesma que alcançou o apóstolo Paulo nos alcançou também Mas vamos pedir a Ele que esteja nos ajudando dia a dia a desenvolvermos um relacionamento íntimo, profundo, de amor, de adoração com o Deus vivo, o Cristo vivo. Mas se tem pessoas aqui que desejam reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vivo está, pronto para salvar pecadores arrependidos. Alguém deseja confessar a Cristo nessa noite publicamente? Se você deseja entregar sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador da sua vida, o texto que nós lemos em Romanos 9 10 diz que se com tua boca confessares a Cristo como Senhor e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alguém deseja manifestar publicamente a sua fé em Cristo nessa noite? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém. Amém. Nós temos aqui a Paloma. Amém Paloma Você quer confessar a Cristo Publicamente nessa noite? Sim A Paloma ela tem feito estudos uh, Com a nossa irmã Nicole irmã Nicole está aqui? Acho que está aqui E ela creu em Cristo Não é o, o agir de Deus Não é só numa noite assim Ele vem agindo na vida dela Através do, do que ela tem aprendido Da palavra de Deus Do que Cristo fez por ela Através do sacrifício dEle na cruz. Você crê realmente em Cristo como salvador de sua vida, Paloma? Sim. Amém. Tem mais alguém que deseja publicar sua fé em Cristo? Amém. Glória a Deus. Eu não estou lembrando o nome. Carla, você quer reconhecer publicamente a Jesus como salvador da sua vida, Carla? Amém. Suba até aqui, Carla. Nós queremos orar por você. Louvamos a Deus. Jesus vivo está pronto para salvar todo aquele que reconhecer sua condição de pecador. Você reconhece que é uma pecadora, Carla? Sim. Você realmente crê em Cristo como salvador da sua vida? Sim. Amém. Vamos orar. Se mais alguém deseja publicar a sua fé em Cristo, se você nunca Amém. Olhei. Eu não sei o nome dela também não. Como é seu nome?
1: Leonara. Leonara.
3: Leonara? É. Leonara você quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida também nessa noite, é isso? Sim. 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 Você Sim. crê nele como Senhor e Salvador da sua vida?
0: Sim.
3: Então nós vamos orar. Leonara, né? É. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é um Cristo vivo. Salva vidas. Ele fez isso na minha vida e fez na sua também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Pai, muito obrigado porque essas vidas têm ouvido a palavra do Senhor e o Senhor tem agido com a sua graça nas vidas como agiu na nossa. Senhor, lhe agradeço porque o Senhor ah, abriu o entendimento da Paloma para que ela pudesse reconhecer a Cristo como salvador da vida dela e também está fazendo isso, ó Pai, na vida da Carla, da Leonara. Senhor, tome essas vidas em suas mãos. Que o seu Espírito Santo, de fato, convença elas do pecado, da justiça e do juízo. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor já fez isso na vida de muitos aqui. E que nessa noite, de fato, seja uma noite de salvação nestas vidas. E obrigado porque o Senhor já tem trabalhado isso na vida da Paloma e que elas aqui, todas três, possam trilhar firmes nos caminhos do Senhor. Que o Senhor, de uma maneira graciosa, esteja agindo em suas vidas, sustentando com a maravilhosa graça do Senhor. E que, ó Pai, cada um dos que estão aqui nessa noite possam ser reavivados nessa esperança da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou. Nós também podemos ter a certeza de que um dia, mesmo tendo morrido, o Senhor nos ressuscitará para estarmos para sempre como o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos, agradecemos e engrandecemos o Seu nome. No próprio nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Deus abençoe dê um abraço nessas vidas Deus abençoe a cada um, uma ótima semana que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um, a você que esteve conosco a partir de casa, que Deus também esteja abençoando sua vida Deus abençoe